2: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay. Tiếp tục chuyến thăm Belarus, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có các cuộc hội đàm và hội kiến với lãnh đạo đảng và chính phủ nước này diễn đàn hành lang pháp lý cho thị trường conotel đưa ra những kiến nghị góp ý để loại hình du lịch kiểu mới này phát triển bền vững trong thời gian tới. trong một diễn biến khác, gần 90% trăm khách du Trung Quốc đến Đà Nẵng từ các tour du lịch giá rẻ, tour không đồng đang gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường du lịch, gây thất thu cho ngân sách. Hà Nội công bố gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Trong vật tin thế giới, Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua hai bản luận tội tổng thống Donald Trump. Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận một phần giúp tránh đánh thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ vào ngày mai, 15 tháng 12. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Belarus Hôm qua, theo giờ địa phương, tại trụ sở chính phủ Belarus, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Belarus Sergey Nikolaevich Roma.
3: Tin của phóng viên Lê Tuyết Tại hội kiến Thủ tướng Belarus trao đổi một số hướng hợp tác song phương mới giữa hai nước. Theo Thủ tướng, Belarus nhận thấy cần tăng cường nhập khẩu hàng hóa chiến lược của Việt Nam như thời gian qua, cụ thể là tiếp tục nhập khẩu cao su các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Cùng với đó, hai bên cần thúc đẩy hợp tác sản xuất ô tô. Belarus sẵn sàng xuất khẩu sang Việt Nam xe tải, máy kéo, xe tải lớn, xe buýt. Belarus sẵn sàng hỗ trợ về mặt tài chính cho các liên doanh giữa hai nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Một hướng hợp tác khác cũng có tiềm năng là hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cùng quan điểm với thủ tướng Belarus, chủ tịch quốc hội đề xuất một số định hướng cụ thể hai nước tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý để thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư song phương triển khai đồng bộ và hiệu quả các hiệp định đã ký kết và tìm ra các lĩnh vực hợp tác triển vọng mới hai bên đẩy mạnh việc triển khai kết quả các khóa họp ủy ban liên chính phủ Việt Nam Belarus và chương trình hợp tác về lĩnh vực kinh tế giữa hai nước cùng với đó là tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp hai bên. Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Belarus và các đại biểu hai nước đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc Belarus chuẩn bị thành lập liên doanh sản xuất sữa và một số sản phẩm sữa tại Việt Nam về tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp visa cho công dân hai nước, cấp học bổng tiếng Nga miễn phí một năm đầu cho sinh viên Việt Nam. Belarus muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, đề xuất hướng tới việc xem xét mở đường bay thẳng hai nước hoặc quá cảnh tại Belarus nhằm tăng lượng khách du lịch hai bên.
2: Chiều tối qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã gặp bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Sokol. Phóng
3: viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin. Hai bên đã trao đổi về việc tận dụng những lợi thế mà Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu mang lại để tăng cường hợp tác kinh tế thương mại song phương, đồng thời trao đổi những biện pháp để đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Belarus trong các lĩnh vực cụ thể, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 2 triệu lên đến 500 triệu đô la mỹ Trước cuộc gặp này, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc gặp gỡ cảm động với các cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Belarus. Hai bên thường xuyên trao đổi điện mừng và có những cuộc trao đổi làm việc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc, thường xuyên trao đổi thông tin, lý luận và kinh nghiệm công tác xây dựng đảng, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương chính đảng. Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội về quan hệ thương mại hai chiều, bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Belarus hy vọng Belarus và Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu đề ra. Khẳng định, nhu cầu xây dựng mối quan hệ song phương để phát triển ngày càng trở lên cấp thiết trên toàn thế giới. Theo bí thư thứ nhất Belarus, sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước, hai đảng belarus Việt Nam sẽ đạt được những thành công tốt đẹp. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp xúc
2: với đại diện cộng đồng người Việt và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus.
3: Ông Phạm Tấn Tuyên, đại diện ban chấp hành Hội Người Việt tại Belarus bày tỏ mong muốn được sự quan tâm của Đảng Quốc hội về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con cộng đồng, cho biết sẵn sàng làm cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Belarus và tận dụng các nhu cầu của Belarus về lao động và phát triển nông nghiệp. Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quy mô sứ quán của Việt Nam tại Belarus tuy không lớn nhưng đã hoạt động tốt, thể hiện qua việc chuẩn bị tốt việc đón các đoàn cấp cao và được phía bạn đánh giá cao nói về cộng đồng người Việt tại Beirut, chủ tịch Hội cho rằng đại sứ quán
4: là ngôi nhà của chúng ta mà tất cả còn thực hiện quyền bảo hộ công dân nữa. Có vấn đề gì khó khăn thì phản ánh với đại sứ, nhà bà con cố gắng giúp cho các cháu thì thứ hai, thứ ba, đặc biệt là thầy thứ ba nó biết tiếng Việt, rồi giáo dục để các cháu giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
2: Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Belarus sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các sự kiện thời sự trong nước. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phóng viên Lê Bình, đưa diện
5: với chủ đề phát huy truyền thống anh hùng vai trò nhân chứng lịch sử xây dựng tổ chức hội vững mạnh đoàn kết sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu thanh niên sung phong việt nam lần thứ ba nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới biểu dương khen thưởng tôn Vinh những gương điển hình cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trong học tập và làm theo gương bác phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống tham gia công tác hội và các hoạt động xã hội kiện toàn cơ cấu tổ chức hội trước đó vào ngày hôm qua tại phiên thứ nhất đại hội đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào đoàn Chủ tịch đại hội hai đồng chí vào ban thư ký đại hội và 3 đồng chí vào ban kiểm tra tư cách đại biểu 100% đại biểu nhất trí thông qua chương trình quy chế đại hội. Nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2014-2019. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra khóa 3, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự thảo báo cáo sửa đổi điều lệ hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương bầu ban chấp hành Hội Cựu Thinh niên Xuân Phong Việt Nam khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 86 đồng chí.
2: Tối qua tại Hà Nội diễn ra lễ công bố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và khai mạc lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019. Lễ hội kéo dài tới cuối tuần này với nhiều hoạt động hấp dẫn giới thiệu tới người dân thủ đô du khách về văn hóa dân gian đương đại và di sản văn hóa của thủ đô, phóng viên Ái Kiều thông tin.
1: Ngày 30 tháng 10 vừa qua, Hà Nội vinh dự là một trong 246 thành phố chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO lĩnh vực thiết kế. Sự kiện là bước đi đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc định vị thương hiệu quảng bá hình ảnh trên mọi lĩnh vực sáng tạo văn hóa, gia nhập nhóm các thành phố toàn cầu đang phát triển theo hướng đổi mới, phù hợp với chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững Ông Michael Croft, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết danh hiệu này hướng thủ đô Hà Nội trao quyền cho người dân đa dạng ngành nghề kinh tế qua công nghiệp sáng tạo để phát triển bền vững
6: UNESCO's application Việc trở thành thành phố sáng tạo là một sự bổ sung quý giá cho vị thế của Hà Nội bên cạnh danh hiệu thành phố Vì Hòa Bình. Nhưng giá trị thực sự của danh hiệu này còn mang ý nghĩa và tầm vóc lớn lao hơn thế nữa. Đó là việc hướng thành phố Hà Nội trở thành một thành phố thủ đô sáng tạo, có thể trao quyền cho mọi người dân có năng lực đa dạng hóa các ngành nghề kinh tế vưu qua các ngành công nghiệp sáng tạo để phát triển bền vững.
7: Hưởng
1: ứng sự kiện này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng tổ chức lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại nhằm góp phần quảng bá và giới thiệu tới người dân và du khách về di sản văn hóa của thủ đô, các làng nghề thủ công truyền thống, sản phẩm văn hóa dân gian trong đời sống đương đại.
2: Một sự kiện văn hóa đáng chú ý khác, đó là nghi lễ thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam vừa chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm vinh dự tự hào đối với cộng đồng các dân tộc Tày Nùng Thái, đặc biệt là với những nghệ nhân dân gian bởi chính họ là những người góp công lớn trong việc gìn giữ, lưu truyền và phát huy loại hình văn hóa dân gian đặc sắc này,
4: phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực
2: Đông Bắc ghi nhận.
4: 87 tuổi đời, nghệ nhân ưu tú Lưu Đình Bảo, thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã có 38 năm gắn bó với then. Là một thầy then có tiếng trong vùng, ông bảo Thên không chỉ là nghi lễ tâm linh mà đó còn là đời sống văn hóa tinh thần, là hồn cốt của đồng bào nơi đây.
8: Được công nhận như
9: thế là bản thân tôi cũng thấy vui mừng, vui mừng về vui mừng thứ nhất là về trong cái nghề của tôi được vinh danh như thế này là 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 chúng tôi còn phát huy sau này để ra truyền cho con cho cháu và cho nhiều nhiều thế hệ khác nữa. Nếu không giữ truyền được như bản thân tôi mà không truyền được ấy, sau này sẽ mai một mà con tôi không truyền được là nó sẽ mai một.
4: Lạng Sơn cũng là một trong những cái nôi của then. Toàn tỉnh hiện có khoảng 100 câu lạc bộ hát then thuộc Hội Bảo tồn Dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Với nỗ lực để nghi lễ thực hành then của người Tài nùng Thái, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khó, gìn giữ và phát huy được giá trị di sản càng đặt ra trách nhiệm lớn lao hơn. Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn nói
10: Có cái ví dụ lớn như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục để mà bảo tồn để mà phát huy cái giá trị của Hát Then trên địa bàn của toàn tỉnh. Đó là tiếp tục để mà hướng dẫn các cái trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông của các huyện, thành phố, phòng văn hóa thông tin các huyện, thành phố để mà hướng dẫn đến cho các cái câu lạc bộ ở các cái cấp xã, thị trấn hay rồi các thôn bản để mà phát huy để các cái là điệu then trên địa bàn.
4: Lặng thầm và say mê, các nghệ nhân, nghệ sĩ đang lỗ lực đưa nghệ thuật dân gian then tiến gần hơn với công chúng đương đại, góp phần làm cho câu then Việt Bắc lan tỏa và thăng hoa.
3: Một lời then đầm thắm trong tim
1: Kỳ cùng ôm lấy miền
6: ngọt tiếng tình lời thèn, mời anh
3: đến quê em
2: tại thành phố Hồ Chí Minh lễ hội âm nhạc quốc tế lần thứ nhất diễn ra tối qua tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ ở trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Hò Dô này thu hút nhiều nghệ sĩ tài năng của ngành âm nhạc thế giới cùng với các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu của Việt Nam. Lễ hội được tổ chức từ nay đến ngày 15 tháng 12. Phóng viên Ngọc Lê, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin.
4: Lễ khai mạc có sự góp mặt của các ca sĩ, ban nhạc nga, Colombia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mông cổ mang theo thông điệp xanh, kêu gọi bảo vệ môi trường, trong đó có việc từ chối sử dụng sản phẩm từ nhựa. Trong khuôn khổ của lễ hội này, ngoài các hoạt động biểu diễn và giải trí, còn có các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ, tọa đàm chuyên môn. Anh Nguyễn Thành Tâm, một du khách từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, chia
3: sẻ.
5: Rất là hạnh phúc. Cái lễ hội năm nay giảm âm thanh ngành sáng, sân khấu rất là hoành tráng, hiện đại nhất thế giới.
3: Lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất được
4: tổ chức 3 ngày, 13, 14 và 15 tháng 12 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1
11: thời sự với Ov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tin chi tiết như sau. Thủ tướng Chính phủ quyết
12: định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 đến 2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 đến 2016 đối với ông Lê Đức Vinh do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Công Thiên do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.
2: Chuyển sang một số tin kinh tế với chủ đề phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ tư Vĩnh Long 2019 khai mạc vào tối qua tại tỉnh Vĩnh Long và sẽ kéo dài đến ngày 19 12 này. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Festival thu hút hơn 800 gian hàng của Bộ Ngành Trung ương, các địa phương đơn vị doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, Festival lúa gạo lần thứ tư là cơ hội để quảng bá hình ảnh và năng lực cung ứng xuất khẩu lúa gạo của nước ta nói chung và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng với bạn bè quốc tế. Từng bước đẩy mạnh tăng trưởng sản lượng gạo, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong vấn đề an ninh lương thực quốc gia và đóng góp cho an ninh lương thực thế giới.
9: Là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nghiệp trao đổi thông tin, quảng bá thương hiệu tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, mở rộng thị trường và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh và tăng năng lực xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, trái cây Việt Nam, kết nối cung cầu thị trường tiêu dùng trong nước, thúc đẩy liên kết, nhân doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất chế biến và thương mại dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
12: Festival lúa gạo lần thứ tư với nhiều hoạt động như là triển lãm các gian hàng và chuỗi các hoạt động liên quan đến sản xuất tiêu thụ lúa gạo, diễn đàn các hội thảo như điều kiện cần và đủ để đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, trọng điểm là cây lúa hạt gạo Việt Nam, hỗ trợ người trồng lúa làm giàu bền vững.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn Hành lang Pháp lý cho thị trường Cô nhằm đưa ra những kiến nghị góp ý để loại hình du lịch kiểu mới này phát triển bền vững trong thời gian tới. Tin của phóng viên Thành Trung
12: theo số liệu của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có khoảng 150 dự án conotel tại nhiều tỉnh thành phố ven biển như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Loại hình conotel đang đối mặt với hai thách thức lớn, đó là khuôn khổ pháp lý chưa rõ ràng về loại hình bất động sản này. Do vướng mắc về thời hạn sở hữu, chế độ sử dụng đất, nên chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, huy động vốn cũng như là khai thác vận hành. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các dự án trong cùng phân khúc. Để thu hút khách hàng, một số chủ đầu tư đã đưa ra cam kết lợi nhuận lên đến 14% một năm cho các nhà đầu tư. Tuy vậy, khi chủ đầu tư không thể trả lãi như đã cam kết, thì các nhà đầu tư giờ khóc giờ cười, không biết nên nhận lại căn hộ hay là tiếp tục để cho nhà đầu tư khai thác. Chuyên gia Kinh tế Tài chính Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng Trong một cái thị trường mà nó mới nổi như thế này và hiện tại đang có vấn đề chúng ta không thể nào làm ngơ cái vấn đề rủi ro được. Chúng ta có thể nói được tất cả những cái mặt tốt đẹp của Condotel, của phân khúc thị trường này. Nhưng mà chúng ta phải nhận thức được cái rủi ro để mà có những cái biện pháp giảm thiểu rủi
9: ro. Thứ nhất là rủi ro cho ngân hàng. Tại vì cái thai sản thế chấp của họ chưa được pháp lý quy định một cách chặt chẽ. Cái rủi ro thứ hai
12: là
8: rủi ro chắc các chủ đầu tư sơ cấp. Đối tượng thứ ba rủi ro là cho các nhà đầu tư.
12: Để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án Conotel, các đại biểu cho rằng các bộ ngành và chính quyền địa phương cần có sự thống nhất trong quy hoạch quản lý. Nếu căn hộ Conotel xây dựng trên đất được quy hoạch là đất du lịch, dịch vụ thương mại, nghỉ dưỡng thì tuân theo luật du lịch để cho thuê có thời hạn. Trường hợp Conotel xây dựng trên đất ở thì tuân theo luật nhà ở. Việc quy định rõ ràng ngay từ khi triển khai quy hoạch sẽ giúp tránh được sự biến tướng và lợi ích nhóm trong quá trình phát triển các dự án Conotel.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Đà Nẵng, lượng khách du lịch Hàn Quốc và Trung Quốc đến thành phố này chiếm 70% thị phần tổng lượng khách quốc tế mỗi năm. Thế nhưng có đến gần 90% khách Trung Quốc đến Đà Nẵng từ các tour du lịch giá rẻ, tour không đồng, gây ra nhiều hệ lụy trong môi trường du lịch, đặc biệt là gây thất thu cho ngân sách. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đề cập vấn đề này.
9: Năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng khoảng 3,5 triệu khách trong đó khách Hàn Quốc và khách Trung Quốc là thị trường chính chiếm 70% thị phần. Điều đang nói có đến 88% khách Trung Quốc đến Đà Nẵng bằng tour giá rẻ hoặc không đồng. Bà Trương Thị Hồng Hình, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng, ngoài giải pháp quản lý, cần có giải pháp chống thất thu thuế từ tour giả rẻ không đồng.
1: Chúng tôi cũng đề xuất cục thuế đẩy mạnh kế hoạch giám sát doanh thu đối với các cơ sở dịch vụ mua sắm phục vụ khách Trung Quốc-Hàn Quốc, xử lý nghiêm khi phát hiện được. Và cũng đề xuất, thành phố sẽ sớm triển khai phần mềm khai báo khách lưu trú được kết nối với các cơ quan, công an, du lịch, cục thống kê, cục thuế để tắm thông tin xác thực nhất về tình hình khách lưu trú. Xử phạt khách du lịch khi sử dụng các ứng dụng điện tử thanh toán, trái phép khuyến khích đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng điện mặt tại các cái cơ sở phục vụ du lịch.
9: Tua giả lệ hay tua du lịch không đồng? là chiêu thức cạnh tranh bằng giá để thu hút dịch vụ của các công ty lửa hình chi phí mà các công ty bù lại là đưa khách vào các điểm mua sắm khi đó giá thành bán tại các điểm mua sắm được đẩy lên cao và họ lấy doanh thu từ hoa hồng bù lại chi phí. Ông Nguyễn Nho Trung, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng thành phố đã đầu tư để phát triển du lịch rất lớn định hướng cơ cấu kinh tế của thành phố cũng chuyển dịch sang dịch vụ du lịch trong đó du lịch là mũi nhọn nguồn lực đầu tư lớn nhưng doanh thu từ du lịch không tương xứng, ông Nguyễn Nho Trung đề nghị ngành du lịch cần có giải pháp chống thất thu từ tua du lịch không đồng. Mà cái tua giá rẻ đó có nghĩa là gần như là họ ép mình hết, thì cái tua đó không thể nào nuốc cái doanh thu mà nó cao lên được. Thị trường Trung Quốc Hồng Quốc là chiếm trên 7-10%. Nãy có thị trường này nó sụt giảm, tới lúc đó thì mình mình chống đỡ cái này sao? Tham thả mà cứ để cho cho quản lý nhà nước mà để cái lượng khách tiêu dùng ít rồi đánh nợ đây thì chúng ta thành như một cái chỗ mà chúng ta phải gánh chịu hậu quả.
2: Hãng hàng không Vietjet vừa tung 5 triệu vé khuyến mãi chỉ từ 0 đồng, chưa bao gồm thuế phí dành cho nhiều đường bay trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu người dân có cơ hội mua vé máy bay giá rẻ. Chương trình khuyến mãi từ 16 đến ngày 22 tháng 12 này, mở bán cả ngày không giới hạn, à, khung giờ tại à, vietjetair.com vé khuyến mãi áp dụng toàn mạng bay khắp Việt Nam và quốc tế với các điểm đến hấp dẫn như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Séc và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường của Việt Nam vừa ký kế hoạch hành động nhằm thực thi có hiệu quả biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Séc tại thủ đô Praha nhân chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà. Tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam Thường Chú tại Séc.
7: Kế hoạch hành động đề cập tới nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể cùng đối tác thực hiện của cả hai bên, trong đó có lĩnh vực quản lý nhà nước, chia sẻ thông tin và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về môi trường. Kế hoạch đặc biệt tập trung về việc học hỏi kinh nghiệm của Séc trong quá trình phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên trong thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng và kiểm soát khi xử lý. Bộ trưởng Môi trường Séc Richard Brabec cho biết, Việc ký kết kế hoạch hành động giữa hai bộ và tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Schacht Việt Nam cho thấy mối quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác của hai bên trong lĩnh vực quản lý môi trường. Ba thập kỷ trước, Tiệp Khắc Vũ nay là Cộng hòa Schacht cũng từng trải qua giai đoạn phát triển giống như Việt Nam ngày nay, tức là phải đối mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, phát triển nguồn năng lượng tái tạo hay công nghệ thân thiện môi trường. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ cũng như hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn chỉnh chính sách pháp luật liên quan tới môi trường. Còn Bộ trưởng Trần Hùng Hà cho rằng nhiều công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của Séc rất phù hợp với Việt Nam. Séc có những hoàn cảnh lịch sử là một cái quốc gia phát triển về công nghiệp. Chính như vậy
13: những cái kinh nghiệm của Cộng hòa Séc khi tham gia vào Cộng đồng Châu là hết sức là quý giá đối với Việt Nam. Đặc biệt là hiện nay trong lĩnh vực quản lý thì Cộng hòa Séc là một nước mà đi đầu trong lĩnh vực về xử lý chất thải rắn, nước thải. Và đồng thời thì họ có rất nhiều các cái công nghệ phù hợp với Việt Nam trong vấn đề xử lý môi trường.
7: Tại diễn đàn, gần 60 doanh nghiệp của SAC và Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xử lý rác thải, công nghiệp khai khoáng, bất động sản, đã giới thiệu tiềm năng hợp tác, trao đổi thông tin và thiết lập mối liên hệ, tạo cơ sở cho việc hình thành các mối quan hệ đối tác trong tương lai.
2: Trong khi đó, ở trong nước thì ô nhiễm không khí đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, bước sang ngày thứ Bảy liên tiếp. Đây là đợt ô nhiễm không khí kéo dài và mức độ gia tăng, tin chi tiết cho biết.
12: Vào sáng nay, ô nhiễm không khí ở một số tỉnh miền Bắc và Hà Nội ở mức xấu, nhiều điểm đo ở ngưỡng tím là ngưỡng rất xấu, mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn. Thậm chí một số nơi lên tới ngưỡng màu nâu, tức là mức nguy hại, cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe, cảnh báo cho người dân tự bảo vệ sức khỏe để tránh bị ảnh hưởng vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hệ thống quan trắc của đại sứ quán Mỹ vào sáng sớm nay ghi nhận ô nhiễm không khí lên đến ngưỡng nâu, đây là ngưỡng cao nhất trong ô nhiễm không khí và khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà. Các chuyên gia dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm sau, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ còn phải chịu nhiều đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi hiện tượng nghịch nhiệt sẽ còn tiếp tục. Điều đáng nói là tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc đã diễn ra nhiều ngày nay, nhưng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội hay là Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường là những cơ quan quản lý phụ trách vấn đề này, vẫn chưa có thông báo hay là khuyến cáo gì về đợt ô nhiễm không khí khủng khiếp này.
2: Thưa quý vị và các bạn, vi phạm trật tự xây dựng là vấn nạn nhức nhối tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Không chỉ xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp mà còn tình trạng xây dựng lấn ra bờ sông, bất chấp quy hoạch về khoảng lùi, việc làm này để lại nhiều hệ lụy cho đô thị. Bài viết sau của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
14: Khúc sông Sài Gòn chật trội nhất là đoạn chảy qua quận Bình Thạnh và quận 2. Đứng trên cầu Sài Gòn nhìn về phía cầu Thủ Thiêm, Hàng loạt dự án nhà ở cao tầng đua nhau mọc lên san sát. Đoạn sông này có khoảng hơn 50 tòa cao ốc đã và đang được thi công. Đây cũng là khu vực quy hoạch xây dựng hàng loạt cụm chung cư cao cấp. Ngoài ra còn có khu thương mại, văn phòng làm việc, khách sạn 5 sao, các tổ hợp giải trí hiện đại với mật độ xây dựng chung của khu đô thị khoảng 35%, số tầng được xây dựng tối đa là 55 tầng tương đương với chiều cao 220m. Còn từ cầu Sài Gòn về hướng phường Thảo Điền quận 2 thì bờ sông đã bị dãy biệt thự bịt kín. Từ con đường này muốn tiếp cận bờ sông không hề dễ dàng bởi các dự án xây dựng nhà ở đã xây cổng vào, chắn barrier kiên cố thành lối đi nội bộ của khu dân cư biệt thự. Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng có tới 17 công trình vi phạm xây dựng với các lỗi như xây vượt tầng, xây sai thiết kế. Người dân quận 2 không khỏi ngán ngầm bởi không gian công cộng đáng lẽ phục vụ người dân thì nay gần như đã thành của riêng. Ông Nguyễn Thế Anh, vụ phường Bình An nói.
8: Ví dụ là mình, mình không biết là bao giờ mình có đủ tiền để mua cái đó. cả một cái khối cái lượng tòa bê tông kia và cung cấp một số lượng người khổng lồ như thế thì bản thân ở trong con người trong cái khu đó người ta cũng không thể nào có đủ không gian để nó giải trí rồi. Thực ra khi mà đây là nơi công cộng thì nghĩa là thuộc về tất cả mọi người thì mình sẽ rất là vui vẻ mình tới. Nhưng mà nơi kia cảm giác họ không phải thuộc về mình thì mình nghĩ rằng là mình cũng không có có cái gì đó mình mong muốn để đi vào đó để mình uh, nghỉ ngơi giải trí đấy cả.
14: Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Do lịch sử phát triển nóng trong thời gian qua nên khu vực bờ sông Sài Gòn xây dựng chưa đồng bộ. Cộng thêm việc buông lỏng quản lý các tuyến sông, canh rạch nên đã hình thành các khu dân cư xây dựng sát bờ. Còn Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thống kê có 83 dự án với diện tích khoảng 454 ha đầu tư xây dựng nhà ở, khu phức hợp nhà ở kết hợp với thương mại dịch vụ trên toàn tuyến sông Sài Gòn. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho rằng để khai thác hiệu quả kinh tế từ các dự án dọc bờ sông thì cần có khung pháp lý phù hợp đồng thời phải có chế tài nghiêm khắc.
2: Phải có tăng
12: cường kiểm tra, giám sát rồi uh, xử lý. Cương quyết là không để xảy ra những trường hợp này trong thời gian sắp tới. Còn những cái nào mà nó có cái lớn chiếm mà nó ảnh hưởng đến cái dòng chảy hay là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các cơ quan chuyên môn
8: sẽ có ý kiến để xử lý triệt để.
14: Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận việc quản lý yếu kém khiến quy hoạch bờ sông gặp nhiều khó khăn. Việc quy hoạch không đồng nhất giữa các thời kỳ cũng là một nguyên nhân khiến công tác quản lý chưa hiệu quả. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy hoạch để phát triển bờ sông.
11: Khẩn trương làm cái quy hoạch ngành để chi để phát triển hạ tầng ven sông. Nếu chúng ta không phát triển hạ tầng ven sông thì chúng ta lại một mặt là vừa dễ bị lấn chiếm, một mặt là coi như mất cảnh quan bờ sông, người dân không có cái không gian chung. Điểm nào làm bến đổ, điểm nào làm là công viên, biển nào làm con đường như thế nào, tất cả đều phải tính hết.
14: Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cho rằng Thời gian qua, công tác quản lý bị buông lỏng, có dấu hiệu làm ngơ với sai phạm Cần phải kiên quyết lập lại trật tự xây dựng, thậm chí đập bỏ, tháo rỡ những phần lấn chiếm bờ sông Chuyện mà chúng xây sai về quy hoạch,
5: sai về không gian, chiếm không gian đô thị, chiếm không gian cộng đồng Thì đó là một chuyện hoàn toàn sai và không có một cách gì để biện hộ cho cái chuyện đó Có những công trình cấp thành phố quản lý, vai trò của ông thành phố. Giai trò của ông giám đốc sở rồi trúc và sở xịn nữa đâu
14: ông nào ký quyết định cho đầu tư ông nào ký quyết định nghiệm thu đưa vào sử dụng thì trách nhiệm của ông đó lãnh đạo thành phố cần nhanh chóng có quy hoạch để khai thác giá trị hai bên bờ sông Sài Gòn để phục vụ phát triển đô thị đồng thời gìn giữ cảnh quan cho thế hệ sau không để khu vực công cộng biến thành của riêng như thế mới có thể tạo nên một bộ mặt đô thị đồng bộ khang trang quan trọng hơn là đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật để người dân đồng thuận chấp hành
2: cục kiểm lâm bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cảnh báo nhiều khu vực ở các tỉnh sơn la điện biên lai châu đang ở mức cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm cụ thể các khu vực phù yên tỉnh sơn la điện biên mường nhé thành phố điện biên phủ lai châu mường Lai, Tuổi chùa điện biên đông tuần giáo của tỉnh điện biên mường tè than Nguyên, tỉnh lai châu là các khu vực đã nhiều ngày không mưa nắng nóng thời tiết khô hanh có khu vực xảy ra cháy rừng rất cao cục kiểm lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương vừa nêu chữa cháy rừng theo quy định Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ tổng hợp một số thông tin thời tiết.
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc vẫn rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 8 đến 11 độ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hừng nắng. Từ đêm hôm nay đến ngày 18 tháng 12, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ đêm nay đến ngày 23 tháng 12, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ yếu nên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận đến cà mau phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cấp độ rủi ro thiên tai cấp một Chương trình Thời
2: sự trưa nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Mỹ và Trung Quốc vừa thông báo được thỏa thuận một phần hay còn gọi là thỏa thuận giai đoạn một, giúp hạ nhiệt đáng kể cuộc chiến thương mại giữa hai bên, đồng thời ngăn chặn được đợt đánh thuế mới của hai nước nhằm vào các mặt hàng của nhau vào ngày mai. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà nước này vừa đạt được với Trung Quốc là một thỏa thuận lớn. Tuy nhiên, mức thuế 25% đã được Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc trước đây vẫn được duy trì. Ông gọi đó là một con bài lớn để đem ra đàm phán với Trung Quốc về giai đoạn 2.
3: Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc là một thỏa thuận phi thường mức thuế sẽ chủ yếu ở mức 25% và chúng tôi sẽ sử dụng điều này cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa hai bên về thỏa thuận giai đoạn 2. Bởi thực tế, Trung Quốc vẫn muốn Mỹ giảm thuế nhiều hơn nữa. Chúng tôi muốn lùi lại sau bầu cử để đàm phán tiếp, song Trung Quốc
1: muốn tiến hành đàm phán ngay lập tức.
10: Cũng theo ông Trump, trong thỏa thuận lớn và phi thường này, Trung Quốc đã đồng ý thay đổi nhiều về cấu trúc, đồng thời mua một lượng lớn hàng nông sản, các mặt hàng công nghiệp, năng lượng và nhiều loại mặt hàng khác của Mỹ. Đổi lại, Mỹ sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Trung Quốc, vốn được dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai. Mỹ cũng sẽ hạn chế một số mức thuế nhất định đã được áp vào hàng hóa Trung Quốc. Trong khi đó, từ Bắc Kinh, một loạt các quan chức Trung Quốc đã lên tiếng xác nhận về việc nước này sẽ tăng cường nhập khẩu lúa mì và ngô của Mỹ. Kế hoạch đáp trả đợt thuế mới của Mỹ vào ngày 15 tháng 12 cũng được phía Bắc Kinh hủy bỏ. Một số nguồn tin tiết lộ. Thỏa thuận này có thể sẽ được hai bên ký ngay trong tháng một tới. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 này dài 86 trang, gồm 9 chương, bao gồm các mục: lời tựa, các quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, lương thực và nông sản, các dịch vụ tài chính, tỷ giá hối đoái và minh bạch, mở rộng thương mại, đánh giá song phương và giải quyết tranh chấp và các điều khoản cuối cùng.
2: Trong tuyên bố về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đạt được với Mỹ, Trung Quốc đánh giá thỏa thuận đạt được trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau và sẽ có tác động tích cực đối với kinh tế thương mại hai bên. Phóng viên Bích Thuận Thường chú tại Trung Quốc đưa tin.
15: Trung Quốc cho rằng việc đạt được thỏa thuận sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư và thị trường tài chính, phù hợp với phương hướng lớn về đi sâu cải cách mở cửa cũng như nhu cầu nội tại về thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao của Trung Quốc. Thỏa thuận cũng giúp tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ, cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng tiếp cận thị trường, tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như tăng cường niềm tin của thị trường toàn cầu. Về tuyên bố vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên sẽ sớm bắt đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Liêu Mân Thứ trưởng Bộ
10: Tài chính Trung Quốc cho biết. Đàm phán giai đoạn 2 sẽ phụ thuộc vào tình hình thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1. Hai bên vừa đã được thỏa thuận giai đoạn 1. Việc cấp bách hiện nay là ký kết và thực hiện cho tốt, nhằm phát huy ba vai trò của thỏa thuận là thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương, đem lại lợi ích cho người dân Trung Quốc, Mỹ và thế giới, ổn định mong đợi của thị trường toàn cầu
15: dù không thông báo số lượng cụ thể, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, những mặt hàng nước này nhập khẩu với số lượng lớn từ Mỹ đều là những sản phẩm mà thị trường Trung Quốc đang rất có nhu cầu, như đậu nành, thịt lợn, thịt da cầm v.v. Có những vấn đề hai bên đàm phán hơn 10 năm không thể hoàn tất, nhưng lần này đã đi đến kết quả đột phá và tác động tích cực đến xuất khẩu nông sản của Trung Quốc sang Mỹ, liên quan đến các loại hoa quả tươi như lê, quýt, táo hay thịt da cầm chín và cá da trơn.
2: Thị trường chứng khoán Mỹ đã có những phản ứng khác nhau trước thông tin Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 15 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 1,34 điểm, trong khi đó chỉ số tổng hợp Nasdaq lại tăng gần 13 điểm. Trên thị trường quốc tế, các chỉ số chính đều tăng. Một quỹ quan trọng của Ngân hàng Thế giới đã dành cho việc đưa các nước thoát khỏi nhiều đói đã có được số tiền kỷ lục đó là 82 tỷ đô la, bao gồm đóng góp của các nước và nhiều cam kết trong 3 năm tới.
12: Con số này đã tăng 7 tỷ đô la so với kỳ hạn 3 năm trước và là mức bổ sung lớn nhất từ trước tới nay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế. Đóng góp này sẽ giúp các nước đối phó với các thách thức như là biến đổi khí hậu, bất bình đẳng giới, các tình huống bấp bênh, xung đột và bạo lực. Hiện có 74 quốc gia đang được hưởng quỹ này, trong đó 53 tỷ đô la dành cho khu vực châu Phi. Ra đời vào năm 1960, Hiệp hội Phát triển Quốc tế lâu nay chỉ dựa vào những đóng góp của các nước giàu có, nhưng từ năm 2017 thì quỹ này đã phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư để bổ sung nguồn tài trợ.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử ở Anh vừa được công bố cho thấy đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã giành được 365 ghế trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện.
12: Với kết quả này, thì đảng bảo thủ đã đảm bảo thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện khi vượt quá mức 326 ghế theo quy định, được trao quyền tự đứng ra thành lập chính phủ mới mà không cần liên minh với các chính đảng khác. Chiến thắng áp đảo của đảng bảo thủ sẽ dọn đường cho tiến trình Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu EU đúng thời hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, sau nhiều năm bế tắc chính trị. Trước đó thì Thủ tướng Boris Johnson luôn khẳng định sẽ thực hiện Brexit bằng mọi giá.
2: Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU ở thủ đô Bruxelles, Bỉ, lãnh đạo 27 nước thành viên đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Anh sau khi thỏa thuận Anh rời khỏi EU Brexit được phê chuẩn và thực thi. Trong các cuộc đàm phán thương mại với Anh tới đây, EU sẽ đặc biệt chú trọng đến cái gọi là các điều khoản sân chơi bình đẳng để đảm bảo cạnh tranh công bằng. Các nhà lãnh đạo EU và nhiều nước trên thế giới đã chúc mừng chiến thắng của đảng bảo thủ, chúc mừng Thủ tướng Johnson, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm ký kết thỏa thuận thương mại song phương với Anh thời kỳ hậu Brexit. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Thủ tướng Israel Netanyahu đăng tải một đoạn băng hình để gửi lời chúc mừng.
10: Xin chúc mừng người bạn của tôi, ông Boris Johnson, về chiến thắng đáng kinh ngạc này. Kết quả bầu cử là bằng chứng cho thấy sự ủng hộ của người dân Anh đối với đảng bảo thủ, chứ không phải là nhờ sự ảnh hưởng của truyền thông.
16: Đó là một phần của làn sóng
10: toàn cầu vì biên giới an toàn, nền kinh tế tự do và chủ quyền. Trong thời gian tới, tôi mong muốn được làm việc với chính quyền Anh để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng bạn.
2: Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump, bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tại Mỹ, đưa
3: tin.
8: Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã thông qua các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội đối với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ thứ ba phải đối mặt với việc bị luận tội nếu các điều khoản luận tội được toàn bộ Hạ viện thông qua. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler cho biết. Today
11: Đây là lần thứ ba trong vòng 150 năm, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua các điều khoản luận tội tổng thống bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội.
8: Hạ
7: viện sẽ sớm hành
8: động. Ông Trump đã bị các buộc Ủy ban Hạ viện điều tra về việc đã ép tổng thống Ukraine điều tra cựu Phó tổng thống Joe Biden, một trong những đối thủ chính trị của ông Trump trong quá trình tranh đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông Trump có bị cáo buộc đã cản trở Quốc hội tiến hành điều tra các hoạt động của mình với Ukraine. Nếu Hạ viện quyết định luận tội tổng thống Trump, một phiên tòa xét xử sẽ được tổ chức tại thượng viện, nơi phe Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát và chưa có dấu hiệu nào cho thấy các thượng ý sĩ Cộng hòa sẽ ủng hộ việc phế chốt tổng thống. Kết quả một số cuộc khảo sát cho thấy người dân Mỹ đang chia rẽ trong vấn đề luận tội tổng thống. Tuy nhiên, cuộc điều tra luận tội không có nhiều tác động đối với cử tri Mỹ. Kết quả một cuộc khảo sát do trường đại học Monmouth công bố hôm 11 tháng 12 cho thấy 45% số người được hỏi cho rằng ông Trump đã bị luận tội, trong khi một nửa số ý kiến phản đối việc phế chốt ông Trump. Trong khi đó, một số cuộc khảo sát khác cho thấy có dấu hiệu việc luận tội có thể sẽ là một thách thức đối với đảng Dân Chủ tại một số bang chiến địa trong cuộc bầu cử năm 2020.
2: Mexico vừa áp dụng một chương trình đặc biệt có tên là Cảnh sát khỏe mạnh nhằm nâng cao tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho toàn lực lượng cảnh sát. Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát trên khắp thủ đô Mexico City đã đăng ký tham gia chương trình. Các sĩ quan sẽ thực hiện nhiều bài tập như là chống đẩy, chạy dài cùng nhiều bài tập thể lực để giảm cân. Họ cũng có cơ hội nhận được số tiền thưởng là 1.000 peso, tức là khoảng 50 đô la mỗi tháng nếu hoàn thành mục tiêu. Các sĩ quan tham gia chương trình đều có phản ứng tích cực, đồng thời cho rằng các bài luyện tập giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh nhẹn hơn.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là mục điểm tuần.
11: Thưa quý vị và các bạn, 2.000 câu hỏi của nông dân trên cả nước đã gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi đối thoại lần thứ hai của Thủ tướng với nông dân. Đây là một sự kiện rất đáng chú ý diễn ra đầu tuần này. Buổi đối thoại tập trung vào ba nhóm vấn đề chính, đó là tiêu thụ nông sản, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững, đất đai, môi trường, biến đổi khí hậu và vốn, nông thôn mới và các vấn đề xã hội ở nông thôn. Tại đây thì thủ tướng có nêu vấn đề là cần phải thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy nông nghiệp thuần túy sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, xây dựng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với xây dựng chuỗi giá trị cao. Chủ trương phát triển đồng bằng sông Cửu Long là lấy con người làm trung tâm, giảm khoảng cách giàu nghèo, chú trọng chất lượng hơn về số lượng. Đó là xu thế tất yếu và chúng ta cần phải biến thách thức thành cơ hội. Đúng như lời khẳng định của Thủ tướng, đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi nhà nước cứu mình bằng một tinh thần tự lực tự cường.
17: Thưa quý vị, công dịch vụ công quốc gia đã chính thức được Thủ tướng bấm nút khai trương. Một sự kiện cũng được dư luận xã hội chú ý diễn ra trong tuần này. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố, gồm đổi giấy phép lái xe, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, dịch vụ cấp điện hạ áp, dịch vụ cấp điện trung áp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Việc xây dựng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia có thể nói là bước đi rất quan trọng trong cải cách hành chính. Đây cũng là việc làm thể hiện tinh thần chính phủ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Dự luận hy vọng, việc thực hiện cổng dịch vụ công quốc gia sẽ công khai, minh bạch giữa người xử lý, giải quyết dịch vụ công với người được cung cấp dịch vụ công thông qua mạng điện tử, đồng thời chống được cửa quyền, hách dịch, ngăn chặn tình trạng, tham nhũng vặt.
11: Cũng trong tuần này, thông báo kỳ họp thứ 41 được ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi cũng là sự kiện đáng chú ý khi mà hai cái tên được nhắc đến, đó là Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên ương Đảng Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh. Gây chú ý đặc biệt bởi cả hai ông này đều đang đương chức là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Quản lý. Trong khi ông Triệu Tài Vinh phải chịu trách nhiệm ở thời kỳ còn là bí thư tình ủy Hà Giang khi mà để xảy ra sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thì ông Hoàng Trung Hải lại sai phạm trong giai đoạn còn là Phó Thủ tướng. Ông Hoàng Trung Hải đã có vi phạm khuyết điểm, khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần, không có vùng cấm trong công tác xử lý cán bộ mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định trước công chúng.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần này, thông tin về vụ ra lận kết quả xét nghiệm bớt xén vật tư y tế trong quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan B tại Bệnh viện đa Khoa Sanh Pôn, Hà Nội đã gây bất bình và hoang mang trong dư luận. Theo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hóa sinh, đây là hành vi không thể chấp nhận được bởi hoàn toàn có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm của người bệnh ghi nhận những hy sinh thầm lặng, những đóng góp to lớn của những cán bộ ngành y tế đang ngày đêm cần mẫn chăm sóc phục vụ người bệnh, nhưng dư luận cũng rất bất bình trước những việc làm thiếu trách nhiệm của những cán bộ y tế trong vụ việc này. Còn bao nhiêu vụ việc tương tự ở các cơ sở khám chữa bệnh khác chưa được phát hiện và đây có phải là những vụ gian lận có tính chất hệ thống trong ngành y tế lâu nay hay không?
11: Một sự kiện đáng chú ý khác diễn ra trong tuần này đó là hơn 1000 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu hội viên, gần 23 triệu thanh niên trên khắp mọi miền của đất nước. Thanh niên Việt Nam tụ hội về thủ đô dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều chương trình, hoạt động mới đã được triển khai thu hút và hiệu triệu đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Nhiều nhân tố mới điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện và tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Thế nhưng, thực tế hiện nay Do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, do thiếu bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã phai nhạt đế tưởng, sống buông thả, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
17: Đại hội lần này kêu gọi mỗi thanh niên Việt Nam hôm nay cần phấn đấu trở thành những công dân tốt, luôn giữ mãi trong tim tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, luôn dành chọn niềm tin, tâm sức đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong chương trình của đại hội, tại cuộc đối thoại với gần 1.000 thanh niên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ mỗi thanh niên Việt Nam, những chủ nhân tương lai của đất nước hãy phấn đấu trở thành những người hùng, người tài năng trong thời kỳ đổi mới, hãy là những tinh hoa đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
11: quốc. Thưa quý vị và các bạn, thông điệp mà Thủ tướng gửi gắm tiếp tục được thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay học tập và cống hiến và những tấm huy chương mà mỗi vận động viên Việt Nam đạt được tại SEA Games 30 vừa qua đã thể hiện rõ khát vọng thanh niên Việt Nam ngày nay.
17: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là SEA Games 30 đã kết thúc với sự thành công ngoài mong đợi của đoàn thể thao Việt Nam khi giành được 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng, xếp thứ hai toàn đoàn.
11: Và những hình ảnh của cảm của các cô gái đội tuyển bóng đa nữ Việt Nam à, trong trận chung kết trước đội tuyển nữ Thái Lan đã làm cho người hâm mộ cả nước xúc động và chúng ta cũng có thể thấy là tinh thần ấy trên gương mặt của nữ hoàng tốc độ Lê Thị Tú Trinh. À, chúng ta cũng thấy được tinh thần ấy trong nụ cười của Nguyễn Thị Huyền. Một kỷ lục ra khi mà mới sinh con 3 tháng, cô đã quay trở lại tập luyện để kịp lấy phong độ dự SEA Games 30. Và đó còn là câu chuyện của cô gái vàng Nguyễn Thị Anh Viên khi mà cô vẫn là vận động viên, giành được nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 này. Và còn một niềm vui đặc biệt khác khi mà lịch sử đã gọi tên Việt Nam với tấm huy chương vàng bóng đa nam như một cái kết trọn vẹn trong một kỳ SEA Games đáng nhớ.
17: Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi tấm huy chương là một câu chuyện truyền đi tinh thần Việt Nam. Các vận động viên của chúng ta không chỉ vượt lên chính mình, họ không chỉ chiến thắng các giới hạn của bản thân, mà còn vươn lên đỉnh cao để giành vinh quang. Họ đã truyền cảm hứng và góp phần nâng cao, vị thế và tầm vóc Việt Nam.
11: Vâng. Những tấm huy chương vàng SEA Games 30 là thành quả của bao khát vọng, tiếp nối cho thấy một chân lý: có khát vọng, ắt sẽ thành công. Điều này gợi nhớ đến khát vọng Việt Nam tự cường và thịnh vượng mà Thủ tướng đã nêu tại Quốc hội gần đây.
17: Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam hết.
2: Các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa điểm các sự kiện và vấn đề đáng chú ý trong tuần. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là trang tin tài chính và phần tin thể thao. Trang tin đầu
1: tư tài chính 11 tháng năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của nước ta đạt hơn 9,5 tỷ đô la, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 7 tỷ đô la, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Hôm qua, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017. Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 935.000 tỷ đồng một năm, trong đó năm 2011-2011 có tỷ lệ tăng cao nhất với 27,3% và năm 2015 có tỷ lệ tăng thấp nhất là 23,8%.
1: Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước cho biết trong năm 2020 sẽ tập trung kiểm toán 158 cuộc kiểm toán. Trong đó, kiểm toán nhà nước ưu tiên kiểm toán một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng được dư luận xã hội quan tâm như Ngân hàng Agribank, Tổng công ty địa lực dầu khí Việt Nam, tổng công ty dầu Việt Nam, tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC.
0: Lãi suất trái phiếu chính phủ đang giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 11, tổng lượng trái phiếu chính phủ đã phát hành đạt 187,9 nghìn tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi suất sơ cấp thấp hơn, tiếp tục kéo lãi suất thứ cấp xuống mức thấp kỷ lục mới. Tính đến cuối tháng 11, lãi suất các kỳ hạn 1 năm, 5 năm, 10 năm đạt lần lượt là 2,15%, 2,41%, và
15: 3,59% Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
11: hiện thực
15: Thưa quý vị và các
1: bạn, năm 2019 sắp đi qua với nhiều biến động trên thị trường bất động sản Những sản phẩm chủ đạo trong các phân khúc chỉ tăng nhẹ hoặc đi ngang Vậy năm 2020, thị trường sẽ đón những dòng vốn đầu tư nào? Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ có tác động ra sao đối với lĩnh vực bất động sản? Phóng viên Thành Trung đã có cuộc phỏng vấn ngắn với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa tiến sĩ Cấn Văn Lực, ông đánh giá như thế nào về triển vọng thị trường bất động sản trong năm 2020?
13: Tôi đánh giá thấy rằng là năm 2019 của chúng ta, thị trường bất động sản, đang trong cái xu thế là sàng lọc và điều chỉnh do chúng ta có cơ chế chính sách, Mức độ là quản lý lành mạnh hơn và siết chặt hơn. Chính vì thế mà đã xảy ra hiện tượng thiếu cung ở một số phân khúc, nhất là phân khúc là trung cấp và bình dân và khiến cho mặt bằng, bằng giá bất động sản cũng đã bị nhích lên ở một số địa bàn và thị trường. Trong năm 2020 thì tôi cho rằng là thị trường tiếp tục điều chỉnh theo cái hướng là lành mạnh hơn và sàng lọc hơn. Các phân khúc sẽ điều hòa hơn về quan hệ cung cầu. Qua đó thì nó sẽ ổn định hơn về lâu dài.
0: Theo ông, những dòng vốn nào sẽ đầu tư vào thị trường bất động sản nước ta trong thời gian tới? Trước hết thì
13: qua quan sát chúng tôi thấy rằng là cái dòng vốn vào bất động sản của chúng ta về cơ bản vẫn tăng trưởng tích cực trong 2019 vừa qua và cả 2020 dự báo. Mặc dù là cái thị trường nó có cái sự điều chỉnh, tuy nhiên thì dòng vốn từ khu vực tư nhân, từ khu vực FBI, từ lĩnh vực tín dụng ngân hàng, vào thị trường bất động sản về cơ bản vẫn tiến triển tích cực. Tôi lấy ví dụ như là vốn đầu tư tư nhân, doanh nghiệp thành lập mới cho lĩnh vực này là tăng khoảng 27,5% về vốn. Vốn FDI tổng số là được khoảng 4,5 tỷ đô đổ vào khu vực bất động sản là cái khu vực lớn thứ hai nhận vốn đầu tư từ nước ngoài. Và cái thứ ba là tín dụng ngân hàng cho cả kinh doanh và mua nhà rồi sửa nhà, chữa nhà thì vẫn tăng ở cái mức là khoảng 15% trong 10 tháng đầu năm vừa qua. Đặc biệt một dòng vốn nữa rất quan trọng là từ phát hành trái phiếu cũng đã tăng trưởng tích cực ở mức là khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. cả năm có thể lên đến khoảng 80.000 tỷ. rõ rằng đây là một cái dòng vốn trung dài hạn quan trọng cho thị trường.
0: Thông tư 22/2019 của Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 sắp tới. Thông tư này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản thưa ông?
13: Thực ra thì thông tư 22 của ngân hàng nhà nước sẽ khiến cho thị trường bất động sản nó phát triển lành mạnh hơn. Theo cái hướng là nắn cái dòng tiến dụng vào những phân khúc sát với nhu cầu thực tế hơn. Nhất là phân khúc cho vay để mua nhà và sửa nhà. Và thực tế là phân khúc này tiến dụng vẫn tăng ở mức là khoảng 19,6% trong 11 tháng đầu năm vừa qua trong năm tới thì tôi dự báo sẽ tăng trưởng tốt hơn.
0: Xin cảm ơn
16: ông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đêm hôm qua 13 tháng 12, các cầu thủ U23 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hanser đã triệu tập thêm 11 cầu thủ, đồng thời giữ lại 17 cầu thủ vừa dự SEA Games 30. Bốn cầu thủ không có tên trong danh sách U23 Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng, Trọng Hoàng do quá tuổi, Văn Hậu thì trở về Hà Lan và thủ môn Đoàn Biểu. Đáng chú ý trong số 28 cái tên này là sự trở lại của Đình Trọng. Chuyến bay trở U23 Việt Nam cất cánh lúc 0 giờ 30 phút sáng 14 tháng 12 và cánh tại Busan. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt tập huấn đến ngày 22 tháng 12, U23 Việt Nam trở về đóng quân tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Park hang Seo dự kiến sẽ có một trận giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Thống Nhất trước khi lên đường sang Thái Lan vào đầu tháng 1 năm 2020. Nước chủ nhà Thái Lan cũng đã tiến hành mở bán vé các trận đấu ở vòng bảng của giải U23 châu Á 2020. Theo đó, các cổ động viên sẽ tiến hành mua vé qua trang Thái Ticket Major. Vé xem các trận đấu của giải U23 châu Á sẽ có 3 mệnh giá là 200, 300 và 400 baht, tương đương với 150.000, 230.000 đồng và 300.000 đồng. Các trận đấu của U23 Việt Nam tại giải này sẽ dự kiến diễn ra tại các sân Trang Arena và Thammasat. Cũng trong ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa chính thức thông báo chọn ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, trưởng ban thi đấu của AFC, giữ vai trò trưởng đoàn điều hành vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2020 tại Thái Lan từ ngày 8 tháng 1 cho đến ngày 26 tháng 1 năm 2020. Ông Tuấn được bổ nhiệm không hẳn chỉ là trưởng ban thi đấu của AFC mà ông đã từng có kinh nghiệm giữ vai trò điều hành rất tốt tại Asian Intern năm 2014 và được AFC đánh giá cao. Đây là vinh dựa lớn của bóng đá Việt Nam nói chung và cá nhân ông Trần Quốc Tuấn nói riêng. Chúng tôi xin được chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tăng 2 bậc lên hạng 32 thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Ở châu Á thay cho hội viên Mai Đức Chung xếp thứ 6 sau Australia, Nhật Bản, Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngày 23 tháng 12 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 vào đầu tháng 2, cùng bảng với các đối thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Còn tại lượt trận thứ hai giải Giao hữu Futsal Thái Phiêng 2019, đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội OMA. Sau khi bị chi điểm với Guatemala với tỷ số 3 đều ở lượt đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã đặt quyết tâm cao trong cuộc đọ sức với Oman. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang sớm đạt lên tấn công và giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, đội tuyển futsal Việt Nam đã có được 4 điểm sau hai lượt trận và sẽ gặp đội chủ nhà Thái Lan ở lượt trận đấu cuối diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tới. Vào chiều nay, 14 tháng 12, giải bóng đá truyền hình Bình Dương lần thứ 20 BTV Cup 2019 sẽ khai mạc với trận đấu giữa chủ nhà BKMX Bình Dương và U20 Myanmar. Còn vào ngày mai 15 tháng 12, U20 Việt Nam sẽ gặp U22 Campuchia. Hai đội thua sẽ tranh hạng 3 vào ngày 17 tháng 12. Còn đội thắng thi đấu trận chung kết vào ngày 18 tháng 12. Tất cả các trận đấu đều diễn ra vào lúc 18 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, trang chủ của câu lạc bộ Liverpool đã thông báo về một bản hợp đồng mới với huấn luyện viên đương nhiệm. Theo đó, chiến lược gia Juvent Club sẽ gắn bó với đội chủ sân Anfield đến hết năm 2024. Đây là phần tường xứng đáng cho những gì mà huấn luyện viên Juve Club đã làm được sau 4 năm dẫn dắt lữ đàn đỏ. Huấn luyện viên Juve Club trở thành huấn luyện viên của Liverpool từ mùa hè năm 2015. Ngay mùa giải đầu tiên cầm quân, Liverpool đã tiến đến trận chung kết League Cup và Europa League. Sau đó không lâu, Jurcop bước vào trận chung kết UEFA Champions League 2017 và 2018, nơi mà họ đã thất bại trước câu lạc bộ Real Madrid, duy trì cán đích ở vị trí Á quân của Premier League ở mùa giải trước nhưng số điểm chín bảy cũng giúp Liverpool tạo nên kỷ lục ở sân chơi hàng đầu xứ sở sương mù và tại mùa giải UEFA Champions League 2018-2019, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã mang về chức vô địch UEFA Champions League lần thứ sáu trong lịch sử của câu lạc bộ. Hiện tại Liverpool sẽ mở vị trí nhất bảng ở giải Ngoại hạng Anh với thành tích bất bại và hơn 8 điểm so với đội xếp thứ hai là Leicester City. ở đấu trường châu lục, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đã vừa điền tên mình vào vòng một tám với vị trí nhất bảng E.
6: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ, giải rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, rải rác. Phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía Nam nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Trừ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại